0: Vamos a ver la lección número 5 de nuestro curso Poseed la Tierra Y el tema de hoy es el terreno de la mente El terreno de la mente y vamos a orar Señor, tus manos estamos poniendo este tiempo Pedimos tu bendición, tu dirección Sujetamos en el nombre de Jesús todo demonio Que se quiera levantar en contra nuestra Y lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo Que seamos libres en esta hora para escudriñar tu palabra Para entenderla y para que tú toques lo más profundo de nuestro corazón Y hagas en nosotros un cambio, una libertad completa y total en nuestras vidas A ti sea la gloria Señor, tus manos ponemos este tiempo Todo pensamiento se ha llevado en obediencia, cautivo a ti Señor En el nombre de Jesús, amén Bueno, el, el día de hoy vamos a ver entonces el terreno de la mente Y habíamos dicho en, en alguna clase pasada que el, nuestra mente es el campo de batalla donde se libra esa guerra contra el enemigo. Es ahí donde en los pensamientos podemos ejercer esa libertad que el Señor nos ha dado o de nuevo volver a, a quedar cautivos del enemigo. Entonces nuestra mente es un área que Dios nos ha llamado a poseer. Es una parte fundamental en donde Cristo debe de gobernar. La orden que nos da el Señor es que poseamos la tierra interior Y esa tierra interior, en esa tierra interior está contenida nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos Esa mente es un gran campo de batalla y no puede haber paz hasta que cada pensamiento haya sido puesto bajo la obediencia de Cristo Tenemos que lograr que toda nuestra mente esté llena del Señor que el Señor ocupe nuestra mente, que el Señor esté en nuestra mente, que nuestros pensamientos no estén divagando, que nuestros pensamientos sean gratos delante del Señor, que nuestra mente no nos lleve a vivir una vida en error y una vida alejada de Dios. En el libro de Marcos capítulo 12 versículo 30 nos dice el Señor Jesús y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, la mente está como parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, como parte de lo que, de esa ofrenda que debemos entregarle al Señor, está nuestra mente. Entonces, nuestra mente tiene que ser transformada, nuestra mente tiene que ser entregada al Señor para que podamos vivir una libertad en nuestro interior y poseer esa tierra. En nuestro interior Nos pues vamos a ver como punto número uno Que el campo de batalla Está en nuestros pensamientos Nuestros pensamientos Punto número uno El campo de batalla Los pensamientos Y vamos a ver Algunas formas en las que el enemigo Ha tomado nuestra mente Y ha ocupado nuestra mente La primera es Una mente que no ha sido renovada tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que, que ser renovados en nuestra mente, en nuestros pensamientos Si no somos renovados allí, entonces estamos todavía en esclavitud Recordemos que la mente del hombre fue reprobada cuando pecó eh, Dios dice la palabra que Dios entregó al hombre una mente reprobada Entonces de dónde venimos es de una mente reprobada y tenemos que permitirle al Señor transformar nuestra mente y que sea renovada nuestra mente. Vamos a ver algunas citas, primero en Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios 4 4 En la versión Reina Valera, 60. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Gracias. Entonces, dice aquí que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. De allí venimos todos nosotros, de una mente en donde estábamos ciegos al entendimiento de la palabra de Dios y al conocimiento de Dios Entonces tenemos que ser renovados, tenemos que ser transformados en nuestra mente Dice que el entendimiento de los incrédulos ha sido cegado para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo Luego atrasito más bien en segunda de Corintios 3, 14 de Corintios 3, 14 también nos, nos habla De cómo está el entendimiento Del hombre Sin Cristo
1: Dice pero el entendimiento De ellos Se embotó porque Hasta el día de hoy Cuando leen el antiguo pacto Les queda el mismo velo No descubierto el cual por Cristo Es quitado
0: Gracias entonces ahí Vemos de nuevo, el entendimiento de ellos se embotó, ¿verdad? están ajenos a, al Señor. El hombre sin Cristo está cegado, está en tinieblas con una mente reprobada. Ninguno de nosotros sin el Señor puede tener una mente renovada. Todos venimos del mismo lugar, algunos de una forma, otros de otra. Entonces nuestra mente tiene que ser transformada, tiene que ser renovada en el Señor. Vamos a ver ahora Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios 2, 3. Efesios 2, 3. Vamos a leer desde el 2, Efesios 2, Versículos 2 y 3. Versículos 2, del 2 al 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos
1: en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne
0: y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muchas gracias. Entonces, esa es la razón por la cual el mundo está como está, ¿verdad? Porque el, es, el príncipe de la potestad del aire lleva el control de la corriente de este mundo, opera en los hijos de desobediencia, ¿en donde opera? En su mente y en su corazón. Ahí es donde el enemigo está operando y dice que nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, anduvimos en lo mismo. Por lo tanto, hermanas y hermanos, nuestra mente tiene que ser transformada por Cristo, nuestra mente tiene que ser renovada en el Señor. Nosotros éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás, venimos del mismo lugar, nuestra mente tiene que ser transformada Cristo tiene que hacer una obra en nuestra mente ninguno de nosotros puede decir no pues yo ya estoy bien mi mente está bien no, todos tenemos que reconocer la necesidad de que nuestra mente sea renovada todo lo que aprendimos en el mundo todo lo que el diablo ejerció sobre nosotros todo lo que el diablo contaminó en nuestra mente todo eso tiene que ser sacado y tiene que entrar algo nuevo la palabra de Dios, la presencia de Dios, la voluntad de Dios. Nuestra mente tiene que ser transformada en el Señor. Vamos a ver ahora Colosenses 1.21 Colosenses 1.21
1: Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha
0: reconciliado. Amén, muchas gracias. Entonces, en, en nuestra mente éramos enemigos, éramos enemigos de Dios, ¿verdad? En nuestra mente estábamos cautivos, estábamos en tinieblas, estábamos apartados de Dios con pensamientos de iniquidad, con pensamientos... A veces de blasfemias en contra de Dios Pensamientos equivocados, con soberbia Pensando que nosotros éramos más inteligentes que Dios Negando la existencia de Dios verdad. Todo eso estaba y ocurría en nuestra mente Y tenemos que abrir nuestra mente al Señor para No para que nos quite la capacidad de pensar Sino para que nos habilite en el Señor una nueva forma de pensar, una nueva mente, una mente renovada en las ideas, en las convicciones, en los pensamientos. Dios quiere entrar en nuestra mente para renovarla. Algunos, algunas personas dicen, no pues yo no me quiero acercar a Cristo porque no quiero ser un robot, no quiero ser un borrego. Y lo que la gente piensa es que nuestra mente es... es Anulificada, es nulificada cuando llegamos a Cristo Y eso no es cierto Nuestra mente es transformada, nuestra mente es liberada Para poder pensar como el Señor Para poder entender la vida como el Señor la entiende Vamos a ver Romanos 1 Romanos 1 A veces hay quien piensa Bueno pues qué tiene de malo escuchar canciones del mundo ¿O qué tiene de malo ver películas del mundo? Pues tienes que tener en cuenta que todo eso es producido por gente que tiene una mente reprobada, que tiene una mente que no ha sido renovada. Cuando tú lees a un autor del mundo, tienes siempre que tener en cuenta eso. Estás leyendo una persona, por más culta que sea, por más preparada que esté, Estás leyendo a una persona que su mente sigue reprobada, que su mente no ha sido transformada en Cristo. Cuando tú escuchas una canción, ¿verdad?, de un hombre del mundo, tienes que tomar en cuenta, esa canción la escribió un hombre con una mente reprobada, por mejores intenciones que tenga, por más bellos sentimientos que pueda tener. Si no ha llegado a Cristo, esa persona tiene una mente reprobada, tiene una mente cautiva Una mente en tinieblas Tenemos que entender eso Tenemos que acercarnos al Señor, ser renovados y cuidar En donde nos estamos llenando de nuestros pensamientos y nuestro corazón Romanos 1, vamos a leer del 28 al 32 Romanos 1, del 28 al 32
1: Y como ellos no aprobaron Tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada Para hacer cosas que no convienen Cuando atestado, Estando atestados De toda injusticia Fornicación Perversidad, avaricia Maldad Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural Implacables, sin misericordia Quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte No solo las hacen Sino que también se complacen con las que la
0: practican Muchas gracias Entonces ahí está la, la mente de la, de la naturaleza humana sin Dios una, una mente reprobada Que hace cosas que no convienen Una mente completamente alejada de Dios una mente que no tiene esperanza a menos que Dios venga y transforme y renueve. Nos tenemos nosotros que ser renovados, tenemos que ser transformados. Dice que esta mente está atestada de toda injusticia, de toda fornicación, de toda perversidad, de toda avaricia y maldad. Yo me acuerdo cómo estaba mi mente sin Cristo, y me daría pena decirte. Lo que yo pensaba y lo que yo hacía Y me acuerdo que en mi mente también era torturado Era atormentado por los demonios Con pensamientos de iniquidad Con pensamientos que eran contrarios a la voluntad de Dios Y yo sabía que eso no era agradable a Dios Pero yo no podía en mi fuerza quitarme esos pensamientos Nunca pude hasta que conocí a Cristo Hasta que recibí al Señor entonces, de ahí tenemos que ser limpiados, hermanas y hermanos, de todo esto, de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, todo esto, altivez, soberbia, desobediencia, necedad, deslealtad. Tenemos que ser renovados de todo esto. Nuestra mente tiene que ser... Libre de todo esto. Tiene que ser transformada. Nuestra mente tiene que ser renovada. Todos tenemos la necesidad de que el Señor renueve nuestra mente. Todos tenemos que entrar en esta lucha. En esta batalla. De ser renovados en nuestra mente. De poseer nuestra mente para el Señor. De tomar nuestra mente. Hacerla libre de la opresión del diablo. Y entregársela al Señor. Todos necesitamos ser renovados en nuestra mente Romanos 11, 8 también nos dice Como está escrito Dios les dio espíritu de estupor ¿Qué es ese espíritu de estupor? Nos lo explica aquí, dice Ojos con que no vean Y oídos con que no oigan Hasta el día de hoy Es, es esa mente que no permite Que la palabra de Dios entre Que no entiende las cosas de Dios ese es el espíritu de estupor, pero Dios nos ha hecho libres de todo esto y quiere que sigamos siendo renovados. El camino ya está puesto, la forma ya está puesta, Jesucristo abrió el camino, Jesucristo ganó la victoria. Ahora solamente tenemos que entrar con el Señor y poseer nuestra mente para Cristo, amén. Librarnos de una mente carnal Entonces, Primer punto vimos que hay una mente que no ha sido renovada Y esa mente no renovada es una mente en oscuridad Segundo punto, esa mente que no ha sido renovada es una mente carnal Que se ocupa de las cosas de la carne Romanos 8.6 dice porque el ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz Entonces Necesitamos pasar de una mente carnal a una mente espiritual, no una mente religiosa, no una mente que hace ritos y reglas, no una mente que sabe comportarse dentro de un ambiente religioso, no, sino necesitamos una mente libre y transformada, una mente espiritual en el Señor Tercer punto, una mente no renovada es una mente de mentiras y engaños Cuando una persona sigue diciendo mentiras, su mente no ha sido transformada Cuando una persona sigue viviendo en engaños, su mente no ha sido renovada Y una mente reprobada también es una mente en la pasividad Mucha gente tiene pasiva su mente y el problema con eso es que el enemigo está cautivando esa mente ¿Ya? Una persona que tiene pasiva su mente Es una persona que se llena de miedos De tormentos De inseguridades De una imaginación Sin límites Y de tantas cosas que el diablo viene y deposita en la mente Es como... Si en tu casa todos los días llegara el carro de la basura Y te aventara los botes y los botes de basura Es la misma situación Cuando nuestra mente está pasiva El diablo viene a echar su basura Cada instante en nuestra mente Nuestra mente tiene que estar activa La persona que está en una mente pasiva está en un estado de inercia y le da la bienvenida a cualquier pensamiento que se produzca en ese estado inerte. Es como llevar tu automóvil en neutral, ¿verdad? A donde te lleve el, el viento, a donde te lleven las bajadas, allí vas a ir. No puedes vivir con la mente en blanco, no puedes vivir con la mente pasiva. Ahora hay ejercicios de, de yoga, ¿verdad? Ahora se ha vuelto, vuelto tan popular la yoga. Si tú les dices, voy a una, a una iglesia cristiana, te dicen, qué ignorante. Pero si tú les dices, voy a una clase de yoga, te dicen, oh, qué, qué culto, qué interesante, platícame. ¿verdad? ¿Y qué les enseñan en esa clase de yoga? Pon tu mente en blanco. ¿Y sabes quién llega cuando tú pones tu mente en blanco? ¿Sabes quién ocupa tu mente cuando tú la dejas libre? ¿El diablo? Nosotros no podemos dejar nuestra mente inactiva o pasiva o en blanco. Tenemos que pedirle al Señor que la llene. Si el hombre no usa su inteligencia, Dios tampoco la va a usar. Pero los espíritus malignos sí van a hacer uso de esta. Esto requiere un cerebro en blanco y también una voluntad pasiva. Una mente en blanco y una voluntad pasiva es el caldo de cultivo del diablo. Es el caldo de cultivo de la, de, los, de la basura que el diablo quiere depositar en ti. ¿Por qué hay tanta gente que no ocupa su mente y está cautiva de todo esto? Personas, por ejemplo, que se la pasan viendo televisión, que se la pasan viendo novelas. Y ahí están el diablo echando su basura en la mente de la persona. O que se la pasan en el Facebook cinco horas revisando el Facebook, leyendo toda la basura que ahí se pone. ¿Cómo me da coraje cuando ves alguna noticia, le das clic y te aparecen mensajes de pornografía, anuncios de pornografía y tanta basura que hay ahí? Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, cuidar nuestra mente El diablo está esperando la oportunidad de entrar y ensuciar nuestra mente Nosotros tenemos que pelear para que nuestra mente sea renovada Para no regresar a lo que fuimos, sino para avanzar a lo que Cristo quiere de nosotros Entonces como punto número uno del estudio de hoy Tenemos que salir de una mente reprobada tenemos que ser libres de una mente reprobada Y tenemos que ser renovados Punto número dos Vamos a ver Tres características de los espíritus malignos Tres características de los demonios Primera Sus pensamientos hacen invasión desde afuera Entrando primordialmente por vía de la mente El diablo está bombardeando tu mente Siempre es el demonio el que está queriendo entrar en tu mente Echar su basura en tu mente Nosotros tenemos que aprender a discernir Hay tres fuentes de, de un pensamiento O sea todo pensamiento puede venir de alguna de estas tres fuentes La primera eres tú Puede ser un pensamiento que viene de ti mismo La segunda es de Dios Puede ser un pensamiento que Dios te pone. Y la tercera es del diablo. Y puede ser una, un pensamiento de iniquidad que el diablo te pone. Entonces tú y yo tenemos que aprender a discernir de dónde vienen esos pensamientos. Para saber qué hacer con ellos. Y los que vengan del diablo echarlos fuera. Y los que vengan de una mente reprobada echarlos fuera en el nombre de Jesús. Entonces... Los demonios vienen y hacen una invasión desde afuera Segundo punto acerca de los demonios La fuerza de sus pensamientos Empuja Y coerciona al hombre Para que tome una decisión O sea, el diablo no solamente Pone la, la idea o el pensamiento, sino que está empujando, está coercionando, está presionando. Es como esos vendedores que te dicen: Ándele, cómprelo, lléveselo, lo ocupa, está, eh, tome la oferta, ¿verdad? El diablo está ahí, duro y duro y duro y duro. ¿Para qué? Para hacernos caer en lo que Él quiere, para que tomemos una decisión, para apartarnos de Dios y ensuciarnos. Tercero, tercer punto acerca de los demonios, sus pensamientos confunden y paralizan la mente del hombre de tal manera que éste no pueda pensar claramente, ¿Sí? confusión, presión, la Biblia dice que el, el Señor no nos ha dado espíritu de temor y la palabra también nos dice que Dios no es confusión cuando hay confusión no es un pensamiento de Dios No es algo que Dios ponga en nuestra mente Dios no nos va a querer confundir Si Dios es luz, Dios no es tinieblas Pero el diablo sí quiere confundir Quiere caer, causar un caos en nuestra mente Para no poder pensar claramente Cuando se mezclan las emociones con las mentiras y entonces la persona es movida a hacer algo en contra del Señor, ¿verdad? Tenemos que ser muy precavidos en no caer en un terreno en donde el diablo tiene la ventaja. Cuando se mezclan las emociones con las mentiras. No llegar a esos lugares es muy peligroso, es muy peligroso. Hay algo que se llama seducción Una seducción es cuando el enemigo lanza una, una tentación Y dice la palabra de Dios que la concupiscencia de nuestro interior Es como enganchada con, ese, con esa tentación Y entonces empieza un proceso de seducción De convencimiento En donde se mezclan tus emociones ¿Verdad? En donde un hombre casado que tiene problemas en su, en su matrimonio y hay una tentación Y el diablo empieza a hacer la obra en esa persona y empieza a mezclar sus emociones Pues sí es que en tu casa no te entienden, en tu casa solo problemas y aquí hay una oportunidad Y empieza un proceso de seducción, tenemos que tener cuidado o la mujer casada que igual una tentación, una persona está ahí acercándose, muy atento y empieza un, una, un proceso en la mente en donde el diablo está hablándole y a veces parece que son tus pensamientos, ¿verdad? Y, y parece que estás pensando tú, es que esa persona sí me entiende, es que esa persona sí es, sí es atenta. No eres tú, es el diablo que está poniendo los pensamientos en ti. O cuando empiezas a pensar, es que otra vez no me salió esto, es que soy un tonto, es que como, como siempre nunca me salen las cosas. Y parece que eres tú el que está pensando, no no eres tú el que está pensando, es el diablo el que te está terapeando y te está metiendo las ideas en tu mente. ¿Tú qué tienes que hacer? Pararlo en el nombre de Jesús, echarlo fuera en el nombre de Jesús, echarlo fuera de tu mente, reprender esos pensamientos de iniquidad. Y decirle te callas te ato y te echo fuera en el nombre de Jesús. Y he, entrego mi mente al Espíritu Santo. Que seas tú Señor en mi mente alimentando mis pensamientos. Cuando dices es que soy una burra. Siempre hago mal las cosas. Tienes que parar esos pensamientos. Tienes que detener eso. Recuerda tu mente es el campo de batalla. Y tienes que poseer tu mente para el Señor Vamos a ver la estrategia de Satanás Una es el engaño y otra es la pasividad El engaño Vamos a ver Santiago 3 del 15 al 17 Santiago 3 del 15 al 17 ¿Quién me ayuda leyendo? Aquí, para que se grabe. Porque esta sabiduría no es la, la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra per perversa. Pero la
1: sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
0: después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hasta el, ahí, hermano. muchas gracias. Muchas gracias. Hay una sabiduría diabólica, ¿verdad? Hay una sabiduría animal y una sabiduría terrenal es decir una sabiduría que no es de Dios y hay una fuente de pensamientos que no son del Señor y tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado no podemos no podemos nosotros dejarnos engañar ni dejarnos cautivar por el enemigo no es correcto pensar que, que vamos a dejar de pensar cuando entramos en, en el Señor no es correcto pensar que nuestra mente va a ser nulificada nuestra mente no va a ser nulificada si Dios te dio tu mente no es para nulificarla imagínate que tú haces una casa y le pones ventanas verdad y después las ventanas las tapas con ladrillos te van a decir pues tú estás loco para qué para qué pones las ventanas y si las vas a tapar lo mismo Dios, imagínate que Dios te da la mente para quitártela, para nullificarla no es cierto. Dios no va a nullificar tu mente, Dios va a hacer tu mente libre. Dios va a hacer que tu mente que estaba en tinieblas entre la luz. Dios te va a hacer pensar de otra forma, ¿verdad? La palabra de Dios, algunos dicen es que yo no puedo razonar la palabra de Dios. La palabra de Dios algunos dicen no es para razonarla Y yo te, yo te quiero decir que sí la puedes razonar No solamente la puedes, la debes de razonar La debes de entender No es un dogma de fe No es algo que hagas porque alguien te lo dijo Lo tienes que entender, tienes que entender la palabra Algunos nos llaman fanáticos ¿Y qué les tenemos que decir? El fanático eres tú, ¿por qué? Porque el fanático es aquel que sigue a un Dios que no conoce, que su mente ha sido nulificada. Nosotros seguimos a un Dios que conocemos. Con, di, leímos en el principio con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestras fuerzas. Entonces buscar al Señor también con nuestra mente. Buscar al Señor también con nuestro razonamiento, ahora hay cosas que no vamos a entender por supuesto, hay cosas que están muy fuera de nuestro alcance, de nuestro entendimiento Pero la mayor parte de las cosas, la mayor parte de nuestra vida en Cristo es algo que se entiende y en donde nuestra mente está presente, donde nuestra mente está ahí el otro día platicaba con una, con una joven y me decía es que yo ya no voy a la iglesia porque allí solamente me hacen repetir oraciones, me dicen ahora repite conmigo y, y, y yo solamente tengo que decir lo que el pastor dice, eso es algo equivocado, nosotros no podemos decirle a la gente cómo debe de orar porque le estamos quitando su capacidad de pensar y de relacionarse con Dios. Nuestra mente tiene que estar activa en nuestra comunión con Dios. Nuestra mente tiene que estar activa, tiene que estar ahí, ¿verdad? Tenemos que reprender el espíritu de estupor. De repente estamos predicando y decimos y la gente se va a ir al infierno y hay quien dice ¡Amén! Todos dicen ¡Amén, Aleluya! ¡Amén, Aleluya! No, nuestra mente tiene que estar activa. Tenemos que quitar el espíritu de fanatismo y tenemos que quitar el engaño de una mente pasiva. Tenemos que recibir del Señor y nuestra mente tiene que estar involucrada en esto. En esto tiene que estar involucrada la mente. Vamos a ver 1 de Corintios 2:16. 1 de Corintios Corintios 2:16. Dice, "Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?" Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanas y hermanos, hay formas incorrectas de interpretar la Biblia. Fíjate, cuando el demonio llevó al Señor Jesús a lo alto, a lo más alto, dice que lo llevó a lo más alto. Y le dijo, aviéntate, porque escrito está. Que Él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece con piedra. ¿Verdad? ¿Qué le, ¿Qué le dijo el Señor? No le dijo, ah pues si sí es cierto, la Biblia dice eso. Imagínate una persona que se va aquí arriba y que entonces se quiere aventar y dice, pues está escrito que el Señor no dejará que mi pie tropiece con piedra. Esa es una forma fanatizada de, de interpretar la Biblia. Mi mente tiene que estar involucrada en esto No puedo interpretar la Biblia de manera incorrecta No puedo decir aquí bueno pues nosotros tenemos la mente de Cristo Entonces mi mente fue quitada Y me puso la mente Cristo Ahora ya no puedo pensar No, ese es un engaño El engaño es pensar que no debo tener una mente propia La forma correcta de tomar esta palabra es que yo puedo poseer la mente de Cristo hasta que primero mi mente sea renovada. Cuando mi mente es renovada, entonces entra la mente de Cristo en mí. Y, y ser dirigido por el Espíritu Santo y que la palabra de Dios more en mí. Pero no es nulificar mi mente. No es cancelar mi pensamiento. No, es nutrirlo. Con la presencia del Señor, es nutrirlo con la palabra de Dios, es alimentarlo con la palabra del Señor, es como una persona que come mal, una persona que está desnutrida, una persona que no come proteína, vitaminas, minerales, no come verduras, no come pescado, no come carne, pollo, leche y su, y su cuerpo está Súper, súper débil, débilísimo. está mal, está enferma la persona ¿Qué tiene que hacer? Empezar a comer bien, empezar a nutrir su cuerpo Lo mismo sucede en nuestra mente Tanto tiempo hemos comido pura comida chatarra en nuestra mente Nos hemos dejado ensuciar, han entrado las enfermedades en nuestra mente ¿Qué tengo que hacer? Cambiar mi forma de alimentar mi mente, llenarme del Señor, ser tocado por el Espíritu Santo, nutrirme de la palabra de Dios y mi mente va a empezar a funcionar bien, va a empezar a operar de una forma correcta, como Dios lo pensó. En las películas que, que nos pasan de la supuesta evolución del hombre, nos pasan a, a los cavernícolas, ¿no? Pasa un, un hombre, un cavernícola con un garrote en una mano y del otro de otra mano, jalando a su esposa de los cabellos, ¿no? Y nos hacen pensar que, que el hombre antiguo era un hombre tonto, que no podía pensar. Pero ¿sabes qué? Adán y Eva eran las personas más inteligentes que te puedes imaginar. Eran personas inteligentes ¿Por qué? Porque su mente estaba conectada con el Señor Eran personas súper inteligentes Algunos se preguntan ¿Cómo las civilizaciones antiguas pudieron hacer tal o cual cosa? Bueno es que en el principio, en el origen la mente del hombre era una mente privilegiada Una mente no caída, una mente limpia, una mente sana una mente nutrida por, por la palabra y por la presencia de Dios. ¿Dónde fue todo el problema? Cuando la, mente, cuando la mente es reprobada, cuando el hombre se aleja de Dios y empieza una degeneración. Una degeneración. Pero en un principio Adán y Eva en comunión con el Señor tenían una mente sana, privilegiada. Entonces nosotros podemos ser renovados en nuestra mente y entender al Señor, tener la mente de Cristo. Una idea equivocada, cuando la persona dice como soy dirigido por el Espíritu Santo, ya no necesito utilizar mi mente. Eso es un error. Yo conocí un hermano en Cristo que se fanatizó se fanatizó y es el ejemplo claro de lo que es el fanatismo Y este hermano, me acuerdo íbamos a hacer el aseo a la iglesia Y me decía, hermano tú tienes que acomodar las sillas de allá Y le dije, ¿por qué hermano? Estamos aquí barriendo El Espíritu Santo me dice que vayas y acomodes las sillas de allá Bueno, para no entrar en discusión iba y acomodaba las sillas de allá Y luego decía, el Espíritu Santo me dice que compres fabuloso y no compres pino ¿por qué hermano? porque el Espíritu Santo me lo dice bueno está bien, todo era el Espíritu Santo me dice Dios me dice, oye y tu, y tu mente ¿dónde quedó? el Espíritu de Dios te digo una cosa, el Espíritu de Dios no cautiva no cautiva, no nullifica los demonios sí los demonios cautivan, los demonios quitan la voluntad, los demonios suprimen a la persona. El Espíritu Santo no, el Espíritu Santo potencia a la persona, el Espíritu Santo libera a la persona. El Espíritu Santo lleva a otro nivel a la persona, pero nunca va a nulificar tu mente. Ahora tienes que estar más atento, más abierto a lo que el Espíritu de Dios te dice. Sí, el Espíritu de Dios sí habla pero no impone, no nulifica. Tienes que usar tu mente para conocer al Señor. Tiene, tiene que ir el paquete completo, tu mente, tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, todo. No nulificar tu mente. Dios me habla a través de mi espíritu. Y mi mente debe estar a tono con mi espíritu para poder comprender lo que Dios me dice. Tiene que estar todo conectado con el Señor, todo en orden con el Señor. No permitirle al diablo engañarnos. La mente va a permanecer en oscuridad hasta que la luz de Cristo entre en ti, hasta que la luz de Cristo Ilumine tu mente. Ahora, el diablo nos ha engañado acerca de quién es Dios, a ti y a mí. Estuvimos engañados mucho tiempo. Yo batallo mucho con la idea de que Dios me ama, de que Dios no quiere solamente castigarme, de que Dios me quiere ayudar. Yo batallo mucho con la idea de que Dios está cercano a mí, porque mucho tiempo... Pensé que Dios estaba lejano, que no me escuchaba. Yo batallo mucho con la idea de que Dios me acepta. Porque mucho tiempo el diablo me engañó. Haciéndome creer que Dios no me amaba. Entonces tenemos que entrar en esa batalla. Renovar nuestra mente. Cristo me ama. Hay una hermana que dice, cuando yo pienso en Dios, yo pienso en Dios como una persona que tiene una gran sonrisa en su rostro para mí. Tenemos que ser transformados. El diablo te ha engañado acerca de quién es Dios y el diablo te ha engañado acerca de quién eres tú. Y te ha engañado diciendo que tú eres lo peor, que tú no mereces la comunión con Dios, que tú no mereces vivir en paz, que tú no mereces salir de tus problemas que tú no eres capaz de salir de tus problemas, que nadie te ama, que nadie nunca te va a amar, el diablo te ha engañado haciéndote pensar que eres un inútil, que eres un fracasado, que no tienes lo que se necesita, ¿verdad? todas esas mentiras el diablo las ha sembrado en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir nuestra mente, entrar en comunión con Dios y ser renovados. Ser renovados La gente dice en el mundo Somos lo que comemos Pero la Biblia dice Que somos lo que pensamos Somos lo que pensamos Ahí está la batalla En la mente En la mente Lo que el hombre piensa Tal es, tal es. Lo que tú piensas de ti Eso es lo que eres Lo que tú piensas de Dios Te limita a realmente conocer a Dios como es. Tenemos, tenemos que pedirle ayuda al Señor. ¿De dónde viene la luz? La luz solamente puede venir de Cristo. No hay otra forma de salir de allí. No puedes leerte libros y libros de psicología. Con todo respeto para los psicólogos. Un día un, un maestro me dijo. Los psicólogos sabes por qué estudian psicología. Dice, porque están locos y quieren encontrar ahí la solución a, a su psicología, a sus problemas. Alguna vez yo quise estudiar psicología porque yo decía, tengo tantos problemas en mi mente que yo necesito encontrar la forma. Por supuesto hay psicólogos cristianos, renovados, que son de mucha ayuda. Pero ni el mejor psicólogo puede entrar en tu mente y hacer un cambio ni el mejor consejero cristiano Puede entrar en tu mente y hacer un cambio Necesitas la luz De Cristo Necesitas que Dios Ilumine tu mente Que Dios transforme tu Mente, que Dios Cambie tu forma de pensar Vamos a orar Señor Reconocemos en esta Mañana Que venimos de una mente Reprobada, Señor de tantas ideas erróneas que nos metieron, de tanta basura que el diablo nos ha metido en la mente y que nosotros le hemos permitido, de tantas experiencias Señor que hemos vivido que necesitamos ser renovados Señor, necesitamos tu luz, necesitamos que tu luz quite nuestra tiniebla Necesitamos que tu verdad quite las mentiras de nuestra mente y Señor que seamos libres Hay quien no encuentra la paz Padre, hay quien vive atormentada día y noche Señor que venga tu reino a nuestra mente Que se establezca tu reino en nuestra mente Señor, tu presencia que tomemos en el nombre de Jesús este campo de batalla y lo ganemos para ti. Señor que entre la presencia de tu Espíritu Santo. Ahí donde hay confusión, ahí donde hay mentira, ahí donde hay caos. Así como en el principio todo era caos y tinieblas, Señor y tú ordenaste todo y trajiste luz. De la misma forma te pedimos que entres en nuestra mente Señor y quites el caos y quites la confusión y quites las tinieblas y entre tu luz y seamos renovados Señor. En esta batalla que tenemos que librar cada día, cada día para acercarnos a ti Señor, a tener una mente como la tuya, a tener la mente de Cristo. Llénanos Espíritu Santo. Llena nuestra mente Señor, líbranos de toda la basura, de la iniquidad, de la perversidad, de los celos, de la contienda, de la perturbación, de la insolencia, de la injuria, de la soberbia, la altivez, de las envidias, perversidades, fornicaciones, avaricias, maldades, deslealtades. Y todo lo que nos hemos llenado Señor, límpianos como oraba David Señor, límpianos con hisopo para ser blancos como la nieve. Señor ayúdanos a cuidar lo que vemos, lo que escuchamos para que no entre más en nuestra mente basura del diablo en el nombre de Jesús. Ayúdanos tú Señor... Quien esté cautivo en pornografía... Sea libre... En el nombre de Jesús... Tú abras los ojos... Señor... Para que... Vea tu luz... Y para que rechace todo eso... Que ensucia... Que cautiva... Que denigra... Señor... limpianos en nuestra mente... transfórmanos en nuestra mente... Construye en nuestra mente, Padre, el correcto concepto de ti, de quién eres tú y de quién somos nosotros, Señor, y de quién eres tú en nosotros. Gracias, Padre Santo, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Pausa. A la grabación. ¿Listo?